0: Comment garde-t-on les filles à l'école
1: La meilleure façon de garder les filles à l'école, c'est de
2: créer un écosystème durable qui responsabilise et éduque toute la communauté. C'est l'impact de la pauvreté et la manière dont elle pousse les familles à faire des choix différents pour leurs enfants.
3: Donc, qu'on ait envie de faire quelque chose, envie de de travailler, envie de se projeter sur un job, il faut qu'on ait vu des personnes de, cette, de notre communauté, des personnes qui nous ressemblent, euh, arriver euh, à gravir certains échelons et à passer des étapes.
0: Selon les derniers chiffres de l'UNESCO, 52 millions de filles ne sont pas scolarisées en Afrique. C'est pourquoi l'éducation des femmes est souvent au cœur des enjeux de développement. Aujourd'hui, je vais échanger avec trois femmes qui se sont toutes données pour mission d'améliorer la vie des femmes de leur communauté. La première invitée est Noella Kursaris Musunka, une mannequin congolaise ayant grandi en Europe. En 2007, elle a créé Malaika, une école dans les villages du Congo. Elle scolarise aujourd'hui plus de 400 filles et elle m'a expliqué comment elle maintient les filles à l'école dans un pays où 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école.
1: Malaika est née de l'histoire de mon enfance. Je l'ai transformée en une opportunité de pouvoir améliorer le futur des jeunes filles ainsi que de leur communauté. Il n'est pas si difficile de créer des conditions permettant à nos filles de rester à l'école, mais il y a plutôt des obstacles à surmonter, notamment. Le manque de conscience quant au rôle majeur de l'éducation dans la vie de nos filles, ainsi dans le processus du développement d'une communauté. La pauvreté, les conditions dans lesquelles les parents vivent ne leur permettent pas de bien prendre en charge leurs filles. À un moment donné, pour certains foyers, elles deviennent une charge de trop. Elles doivent contribuer à la survie de la maison. Tout ceci pousse les filles à vouloir se marier très tôt ou alors tombe accidentellement enceinte. L'éducation reste le moyen efficace qui émancipe la femme, qui lui permet de choisir ce qu'elle veut devenir, y compris dans la carrière politique.
0: Comment enseignez-vous le leadership à Malaika
1: Le leadership fait partie intégrante des activités des élèves de Malaika. Nous leur donnons plus de responsabilités au niveau de l'école, comme par exemple l'organisation des élections à la mise en place d'un gouvernement scolaire, nous leur apprenons à assurer l'entretien des équipements et faire rapport de ce qui ne fonctionne pas bien, ainsi que l'apprentissage du mentorship et du travail en équipe. Nos filles sont associées à la gestion de l'école. Elles sont préparées à devenir les futurs leaders de Malaika. Actuellement, nos filles développent le goût d'entreprendre en mettant en place des projets d'autofinancement, grâce auxquels elles ont déjà contribué en achetant des sacs de farine, des condiments pour l'école, etc. Car nos filles étudient encore. Ce qui est vrai et que leur vision du monde change avec le temps. Au début, lorsque nous leur demandions ce qu'elles voulaient devenir, elles n'avaient pas de grande aspiration, mais au fur et à mesure que nous avons évolué, elles changent de vision, voulant devenir avocate, politicienne, journaliste, ingénieure, expert de santé, etc. Donc le temps nous le dira. Pour ce qui est de nos enseignantes, Malaika reste en l'esprit de son statut, nous restons apolitiques. Les filles doivent rester à l'école pour être utiles à leur société, sinon elles continueront d'être totalement dépendantes. Ce qui n'est pas une bonne chose pour une société moderne.
0: Comment gardez-vous les filles à l'école
1: La meilleure façon de garder les filles à l'école, c'est de créer un écosystème durable qui responsabilise et éduque toute la communauté. Nous enseignons l'égalité et l'importance de l'éducation pour tous. Voir des femmes qui les entourent et qui viennent parler est très important pour nos filles, la représentation. Par exemple, notre country manager, Sarah, qui est une femme incroyable, elle sert d'inspiration à nos filles. Ces femmes enseignent à nos étudiantes qu'elles peuvent faire une réelle Différence. L'équipe de Malaika sur le terrain est composée d'hommes et de femmes congolaises. Nous avons un certain nombre de femmes qui occupent des postes de direction et qui sont des leaders extrêmement compétents. Pour aider les femmes à assumer des rôles de leadership, il est essentiel de bien les former et d'avoir des femmes à des postes de direction dès le départ afin de créer une culture qui reconnaît le leadership de celle-ci. Encore une fois, éduquer la communauté est essentiel, Là où il pourrait y avoir des obstacles à l'acceptation des femmes à des postes de direction en raison de croyances culturelles de longue date.
0: La prochaine invitée est la citoyenne américaine et diplômée de Harvard, Cara Myers, cofondatrice de l'initiative Mozambique School Lunch, une organisation à but non lucratif. Le projet investit dans des programmes communautaires de restauration scolaire pour améliorer la nutrition des enfants et les scolariser. Il s'assure que les écoliers sont correctement nourris en utilisant les produits des agriculteurs locaux. Je lui ai demandé, pourquoi est-il si difficile de garder les filles à l'école
2: en travaillant au Mozambique, je pense qu'on constate un nombre de facteurs de déscolarisation des filles. Et c'est peut-être l'une des raisons de la difficulté à résoudre ce problème, parce que ça n'a pas de cause unique. Je pense aussi que ça varie selon l'endroit. Il y a deux choses que nous remarquons beaucoup au Mozambique, c'est surtout ce grand fossé entre les zones urbaines et rurales. Et cela a beaucoup de conséquences sur la scolarisation dans les campagnes, surtout après la cinquième année. Il est souvent très difficile pour les filles de se rendre jusqu'à l'école à pied. Il y a vraiment ce genre de fracture et de difficultés d'accès. Une autre chose importante que nous observons au Mozambique, c'est l'impact de la pauvreté et la manière dont elle pousse les familles à faire des choix différents pour leurs enfants, surtout pour les filles. C'est l'un des facteurs qui entraîne les familles à donner leurs filles en mariage très tôt. Au Mozambique, les mariages précoces sont illégaux avant l'âge de 18 ans. Mais on voit toujours beaucoup de parents qui en raison des difficultés économiques et de l'insécurité alimentaire, décident qu'il vaut mieux donner leur fille en mariage à quelqu'un qui peut prendre soin d'elle et qui, dans le même temps, compromet souvent leur scolarité.
0: Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette initiative et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de passer autant de temps à la lancer
2: oui, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc, avec l'initiative de repas scolaires au Mozambique, notre approche prend en compte le fait qu'il y a ce besoin urgent de garder les élèves, et surtout les filles, à l'école. Et nous prenons aussi en compte les causes immédiates, telles que la faim et l'insécurité alimentaire, comme étant les facteurs d'abandon scolaire pour les filles. Mais notre approche reconnaît également qu'il existe aussi des défis structurels sur le long terme qui sont à l'origine du problème sous-jacent des parents et des familles qui vivent dans la pauvreté et qui ne sont pas en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de leurs
4: enfants. Notre approche
2: consiste donc à fournir un programme de repas scolaires. Il s'agit d'un programme gratuit pour tous les élèves qui vont à l'école. Ils reçoivent un repas très copieux et c'est en quelque sorte notre façon d'avoir une assurance d'assiduité à l'école et d'être sûr que les élèves sont motivés à venir pour avoir les repas dont ils ont besoin et ainsi rassurer leurs parents. En termes de nature locale, notre approche consiste à dire que la raison pour laquelle, dans ces zones rurales, beaucoup de parents luttent contre l'insécurité alimentaire, c'est parce que leur production agricole est trop
4: faible. Elle est
2: inférieure au niveau de subsistance et il y a de nombreuses raisons à cela. Il y a le manque d'accès aux outils ou aux engrais pour les terres et le manque d'accès au marché. Et donc, nous utilisons le programme de repas scolaire comme une sorte de point d'ancrage pour répondre à ces besoins des agriculteurs et leur fournir un marché pour qu'ils vendent leurs récoltes directement à notre organisation qui les cuisine et les distribue à la cantine. Est-ce possible pour vous de vous souvenir, ne serait-ce peut-être peut que d'une seule fille qui a été aidée par votre initiative et vos efforts sur le terrain, par le travail que vous avez fait avec Roberto et toute l'équipe dans la région de Choku au Mozambique pour ce qui est d'une seule élève, je pense que l'une d'elles est vraiment remarquable. Elle s'appelle Alice Obessi et elle était en sixième année, sixième, septième année quand notre programme a commencé. Et nous étions en fait en plein milieu d'une sécheresse, et donc beaucoup d'enfants abandonnaient l'école à cette période. Elle était donc, en quelque sorte, à ce moment critique où beaucoup de filles arrêtent l'école, où souvent leurs parents choisissent de les marier parce qu'elles ont atteint un certain âge. Et c'est à ce moment-là que notre programme de repas scolaire a commencé, donc elle est restée à l'école. Et au final, ses parents ont fini par être parmi les premiers agriculteurs à travailler avec nous dans le cadre de notre programme agricole. Ils ont donc reçu des intrants améliorés et ont commencé à vendre leur production au programme de repas scolaire. Et je pense que grâce à cet engagement, les parents deviennent finalement de fervents partisans de l'éducation de leurs
4: filles.
0: Ma troisième invitée est Jenny Bagori, une spécialiste malienne de l'éducation, diplômée elle aussi de Harvard. Elle a cofondé Swadela, une organisation qui vise à renforcer les capacités de négociation des jeunes femmes.
3: Au Mali, et d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Afrique, de manière générale, on a euh, une baisse en fait, de la scolarisation des filles, surtout euh, lorsqu'on arrive euh, aux études secondaires. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent euh, expliquer ces choses-là. L'un des facteurs les plus dominants, ce sont les normes sociales et tous les stéréotypes de genre donc, qui sont associés. Où on va essayer de privilégier pour les filles euh, de se préparer à être de bonnes femmes, euh, de bonnes mères, euh, et puis à, à tenir leur foyer. Après, je pense qu'il y a, a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, notamment euh, euh, l'absence de rôle modèle, puisque euh, là, il y a énormément d'études qui le montrent, mais pour qu'on ait envie euh, de faire quelque chose, envie de, de travailler, envie de se projeter sur un job, il faut qu'on ait vu des personnes de, cette, de notre communauté, des personnes qui vous ressemblent, euh, arriver euh, à gravir certains échelons et à passer des étapes. Donc, euh, c'est pas mal de facteurs, et je pense euh, aussi, euh, pour revenir au... Au point sur les stéréotypes de genre, euh, il y a le fait aussi que les, les filles ont l'impression que tous les, jo les jobs et les emplois ne leur sont pas accessibles. Donc elles vont avoir moins tendance à aller par exemple dans euh, des emplois qui sont porteurs euh, pour leur pays et pour l'économie euh, parce qu'elles considèrent que les emplois ne sont pas faits pour elles. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est euh, euh, les sciences, technologies… Euh, euh, tout ce qui est ingénierie et mathématiques, mais aussi euh, tout ce qui va être, par exemple, l'agriculture la et les, les euh, formations euh, au job qui sont un peu plus manuelles. Et puis, bien évidemment, il y a le manque de, de confiance en soi qui commence à être apprécié par, par beaucoup d'organisations.
0: Comment Suadela est né
3: Suadela, donc. Euh, je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai lancé cette initiative. Donc, je l'ai cofondée. Hein. Donc, je ne suis pas la seule euh, fondatrice de Fadela, Donc, avec une camarade de classe que j'avais rencontrée lorsque j'étudiais à Harvard. Euh, donc, de mon côté, c'est vraiment partie du postulat euh, que les femmes regorgent de potentiel. Donc, à commencer par les femmes qui sont autour de nous. Et donc, je suis tombée sur euh, cette étude qu'avait aussi lu ma cofondatrice, euh, qui avait été réalisée par des professeurs de Harvard en grande et qui avait démontré que Lorsqu'on enseigne les compétences du XXIe siècle, et notamment la négociation, donc tout ce qui permet de se développer personnellement, c'est très important hein, d'enseigner les maths, le français, etc. Ça, je ne dirais jamais le contraire. Mais euh, ça doit être accompagné par quelque chose qui aide les filles euh, à comprendre en fait, les situations autour d'elles, à interagir avec les personnes qui ont une certaine autorité dans leur vie. Les parents, par exemple, qui peuvent leur dire euh, « il vaut mieux que tu fasses ceci, cela », les leaders communautaires, les, euh, les professeurs, les personnes de leur entourage il fallait leur apprendre à interagir avec ces personnes et à faire voir leurs intérêts. C'est-à-dire que nous, dans les filles conformes, il y en a beaucoup qui pensaient que soit elles gagnaient, soit elles perdaient. Et en fait, c'est ce qui fait que les filles sont souvent bloquées et qu'elles ne veulent pas en fait, euh, rentrer dans des situations qu'elles considèrent comme étant conflictuelles. Donc nous, on s'est dit, on va leur montrer, on va leur apprendre à négocier, et ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a euh, apporté la connaissance de Harvard, le curriculum de Harvard, à les filles qui sont basées en Afrique. Et en fait, au final, ces filles apprennent aussi bien que des personnes qui sont aux États-Unis. Donc c'était vraiment juste, on a fait ce pont entre ces ressources qui existent et puis ces bénéficiaires qui n'y ont pas accès. Donc bien sûr, il y a la traduction, l'adaptation au contexte local, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, on va leur donner de quoi euh, faire valoir leurs intérêts, faire entendre leur voix et décider elles-mêmes ce qu'elles veulent faire avec leur avenir sans pour autant euh, bafouer les normes culturelles, euh, être impoli avec leurs parents, ou faire des choses qui sont contraires à la communauté. C'est vraiment plus les apprendre à voir la vie d'une autre façon et de comprendre qu'il y a différentes manières d'analyser un problème, de trouver une solution et qu'en fait, si on comprend nos intérêts ainsi que ceux d'autres l'autre personne, on peut trouver des solutions qui soient créatives et qui aident tout le monde.
0: Nos contributrices se battent toutes pour améliorer l'accès des filles à l'éducation en Afrique. Leurs histoires individuelles m'ont toutes touchée. Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité et que les femmes sont indispensables pour réaliser ce potentiel. Il existe de véritables problèmes pratiques qui empêchent les filles d'aller à l'école. Par exemple, des inquiétudes concernant leur sécurité ou concernant les toilettes et les installations sanitaires lorsqu'elles ont leurs règles. Mais il s'agit aussi d'un changement de mentalité pour les filles et les parents. Les parents doivent comprendre la valeur d'une bonne éducation. Les filles ont besoin de cette éducation pour s'autonomiser et autonomiser leur communauté. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.